0: Werbung. Es geht uns um den Film Die Berufung, ein Film über Ruth Bader Ginsburg, Juristin. Und heute sitzt sie im höchsten Gerichtshof im Supreme Court in den USA als Richterin. Und der Weg dahin war ziemlich steinigt Und das fing schon an, als sie ihr Jurastudium in Harvard aufgenommen hat. Da gab es dann eine denkwürdige Szene.
1: Dies ist erst das sechste Jahr, in dem es auch Frauen möglich ist, in Harvard Jura zu studieren. Meine Frau Harriet und ich sind überaus erfreut, dass Sie alle neun kommen konnten. Und so möchten wir nun reihum von jeder von Ihnen hören, wer Sie sind, woher Sie kommen und wieso Sie einen Studienplatz besetzen, der traditionell an einen Mann gehen würde. Und so geht es eigentlich weiter. Also
0: sie hat dann weiterhin Probleme, als Juristin auch so ernst genommen zu werden, wie die ganzen Männer, mit denen sie dort eben studiert. Und das, obwohl sie einen extrem guten Abschluss macht und eine echte fachliche Überfliegerin ist. Und sie ist nicht nur Juristin, sie ist auch Mutter von zwei Kindern. Und zum Beispiel mit ihrer Tochter gibt es jede Menge Streitigkeiten, die eher so Mutter-Tochter-Streitigkeiten sind.
1: Ich will wissen, wo du warst. Denise und ich sind zu einer Demo auf der Gloria Steinem war. Was? Gloria Steinem, eine Journalistin. Sie hat jetzt eine Zeitschrift gegründet. Sie hat im Senat erklärt, ja, dass... ich weiß, wer Gloria Steinem ist. Aber wenn dir was zugestoßen wäre, sie hätten dich ja, verhaftet. das war eine Demo, keine Revolte. So etwas gerät schnell außer Kontrolle. Jenny. Okay, aber ich bin 15 Jahre alt. Da hast du nicht jeden einzelnen Schritt von mir zu Oh übermachen. doch, denn das ist mein Job.
0: Also, ab 7. März gibt's Ruth Bader Ginsburg in Die Berufung im Kino. Herzlich willkommen zum Lila-Podcast. Hier ist Susanne Klingner. Ich sitze hier gerade mit Maria Wersig. Maria Wersig ist Juristin und Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes. Und wir reden heute darüber, wie es eigentlich so aussieht in Sachen Gleichberechtigung, wenn man mal so auf Gesetze, auf Regelungen und alles Juristische schaut. Hallo Maria. Hallo. Du als Juristin, wie würdest du denn momentan sagen, ist die Lage so juristisch, weil mir begegnet ganz oft in feministischen Diskussionen, dass vor allen Dingen Männer, aber auch immer wieder Frauen sagen, also wir haben doch Gleichberechtigung und dann betonen sie dieses Recht in Gleichberechtigung gleich nochmal doppelt, um zu sagen, hey, es gibt doch gar keine Gesetze oder
1: es gibt doch nichts mehr, was euch nicht gleichstellen würde. Also das stimmt natürlich, dass es keine Gesetze mehr gibt, die sagen, Frauen können irgendwas nicht machen. Also zum Beispiel Nachtarbeit, gab es lange ein Verbot. Das ist natürlich auch hart erkämpft worden, dass diese, ja, diese Geschlechterbenachteiligung oder Differenzierung nach Geschlecht aus dem Recht getilgt wurde. Das passierte nicht von selber, das haben Feministinnen gerade feministische Juristinnen durchgesetzt. Aber ich denke, wir haben trotzdem noch nicht das erreicht, was das Bundesverfassungsgericht fordert, nämlich es spricht davon, dass die Gleichberechtigung auch in der Lebenswirklichkeit durchgesetzt werden muss. Also dass es nicht nur um das Recht, also formal gleiche Rechte geht oder das Recht auf dem Papier, sondern wirklich um gleiche Lebensverhältnisse. Ja, und dann brauchen wir nun mal schauen, was Frauen verdienen, wie es aussieht mit der Alterssicherung, ja, wie es aussieht mit sexuellen und reproduktiven Rechten. Wir haben gerade die Debatte über 219a und da sieht man, das ist noch ganz, das ist noch lange nicht erreicht. Also Geschlecht. Und Lebenschancen sind weiterhin Sachen, also die Lebenschancen unterscheiden sich sehr stark nach dem Geschlecht nach wie vor. Daran müssen wir also weiter arbeiten und da kann auch das Recht durchaus uns helfen. Jetzt hast du schon mehrere Sachen angesprochen,
0: die wir so nach und nach jetzt gleich mal durchexerzieren werden. Also das eine, was du angesprochen hast, war der ähm, die Ergänzung. Also es war eigentlich eine Ergänzung zum Artikel 3. Also Artikel 3 im Grundgesetz sagt ja, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und dann kam die Ergänzung 1995 dazu, die sagt, ich kann mal kurz zitieren, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Also das hast du ja gerade schon angemerkt, aber tatsächlich, wenn man dann so schaut, wie lange wir schon um Quote oder eben Einkommensgerechtigkeit sowas streiten, ist doch total erstaunlich, oder? Das steht im Grundgesetz
1: und wird aber eigentlich ja nicht durchgesetzt. Ist es eine Art Staatsversagen? Ich denke, es ist immer eine politische Entscheidung, wie stark die staatlichen Akteure sich verpflichtet fühlen, diesen Auftrag der Verfassung äh, oder diesen Anspruch der Verfassung umzusetzen. Ich sage immer, die Gleichberechtigung ist ein Versprechen. Äh, das muss auch eingelöst werden. Es gab natürlich, wenn man jetzt schaut, äh, in den letzten Jahrzehnten in der Geschichte, also in, durchaus Entwicklungen. Ja, wir haben den Rechtsanspruch auf kita Das war mal undenkbar. Äh, wir, wir haben die Quote, obwohl lange geungt wurde, das ist verfassungswidrig, die gibt es im öffentlichen Dienst. Man könnte natürlich noch viel mehr machen, selbstverständlich. Und die Frage ist immer dann, wie setzen wir das durch als Frauen, als politisch aktive Frauen, das, was passiert. Der Gedanke, Ja, das steht ja im Grundgesetz und dann lehnen wir uns entspannt zurück, dem sollten wir uns nicht hingeben. Du bist ja beides, also du bist ja Juristin und Feministin, also du...
0: Du da quasi so auf zwei Ebenen aktiv. Die dritte Ebene, die ich da so sehe, ist die Politik. Also dass das so die drei Akteure, Akteurinnen sind, die quasi das durchsetzen können. Wo kam denn jetzt in der Geschichte immer am ehesten der Impuls? Also waren es dann die Frauen, die auf die Straße gingen oder wie du sagtest auch vor allen Dingen Feministinnen? Oder waren es die Juristinnen, die sagen hier, also von einem Rechtsbegriff her stimmt hier einfach was noch nicht? Oder müssen letzten Endes eigentlich die
1: Politiker, Politikerinnen diejenigen sein, die da die Maßstäbe setzen? Die juristische Expertise kann nicht schaden. Nicht umsonst ist der Deutsche Juristinnenbund seit über 70 Jahren jetzt aktiv. Die Frauen haben sich 1948 gegründet, um die Gleichberechtigung durchzusetzen und haben da ganz verschiedene Strategien gehabt. In den 50er Jahren haben sie schon Klagen bis zum Bundesverfassungsgericht gebracht, um patriarchale familienrechtliche Normen zu Fall zu bringen. Oder sie haben sich zu Gesetzentwürfen geäußert, was wir auch heute sehr viel tun. Oder wurden gefragt vom Bundesverfassungsgericht nach ihrer Meinung in Verfahren. Und meine Erfahrung ist, dass es durchaus gehört wird, wenn man auch juristisch argumentieren kann. Und deshalb ist es für mich eigentlich die schönste Arbeit, das juristische Wissen und mein feministisches Verständnis und meinen feministischen Blick auf die Welt zusammenzubringen. Und ganz wichtig ist natürlich noch zu sagen, dass wir... Eigentlich nichts alleine schaffen. Das ist immer ein Teamwork. Also alle Verbesserungen, auch die der letzten Jahre, zum Beispiel Nein heißt Nein oder die Quote für die Aufsichtsräte. Es waren viele, viele Frauen und Männer, die da wirklich für gekämpft haben. Und nur so geht's. Man braucht einen langen Atem und man sollte sich möglichst gut vernetzen und auch solidarisch sein. Wenn ich dir so zuhöre und auch so wie du strahlst, wenn du sagst,
0: halt die so juristische Expertise kann nicht schaden, da ist bei dir ganz viel Leidenschaft, oder? Fürs Recht. Also mich würde interessieren, wie kam das für dich? Also du verbindest ja, wie gesagt, wie du selber ja auch sagst, ganz oft eben so dein frauenpolitisches Engagement zusammen mit deinem Beruf. Du publizierst sehr viel über solche Themen, gerade die Gemengelage Familie, Kinder, Rollenverständnis, Steuerrecht. Das kommt in deiner Arbeit ganz viel vor. Wann hast du gemerkt, so du gehst in die Rechtswissenschaften
1: und du willst dort was bewirken oder du siehst es vielleicht als guten Hebel? Also ich wollte, glaube ich, schon als Kind gerne Jura studieren. Ich erinnere mich noch an eine Szene mit meiner Mutter, wie ich ihr das gesagt habe, ich werde dann mal Anwältin. Und dann hat meine Mutter mir gesagt, das wird wohl nicht gehen, weil in der DDR musste man ja politisch gut vernetzt sein. Und das waren meine Eltern nicht, die waren eher also oppositionell eingestellt. Ja, und ich glaube, dieser Hintergrund so meiner Kindheit hat mir so ein, ja, so ein Gespür vielleicht für Gerechtigkeit oder für Ungerechtigkeit schon mal mit auf den Weg gegeben. Und dann war es eigentlich für mich ziemlich klar, dass ich Jura studiere. Und ich muss aber sagen, das Jurastudium und die Kultur, die da herrscht in der Rechtswissenschaft, war erstmal für mich ein Kulturschock. Als ich anfing zu studieren an meiner Uni in Berlin, äh, gab es keine Professorin. Und das hat mich wirklich total politisiert. <lacht> Weil ich dann dachte, wie kann das sein, wenn Frauen doch alles machen können und wir haben Artikel 3 im Grundgesetz. Wieso sind die denn da nicht? Das war 1998, als ich anfing zu studieren. Und äh, ja, damit war das eigentlich für mich klar, dass das mein Thema ist. Also damals hätte ich das vielleicht so nicht sagen können, aber jetzt für mich rückblickend ist es klar. Ich wollte dann verstehen, wie, wie ist das eigentlich, warum ist das eigentlich so, dass äh, Frauen nicht alle Chancen haben, und was kann das Recht machen, um das zu verändern? Und der Wunsch war der,
0: wie wurde der geboren? Ich hatte auch mal eine kurze Phase, wo ich Anwältin werden wollte und das war durch Madlock und solche Serien sehr gespeist, weil die natürlich immer so irre inszeniert sind, dass alles total schief geht und dann zum Schluss findet man doch noch den juristischen
1: Kniff, um irgendwie die Guten gewinnen zu lassen. War das bei dir auch so? Naja, ich bin ja dann nie Anwältin geworden, ich bin dann Professorin geworden, ich habe immer versucht, in meiner Arbeit dann quasi diese Lehrstellen, die auch in der Rechtswissenschaft nicht so beleuchtet werden oder die Fragen, die da nicht so gestellt werden, zum Beispiel eben nach Rollenbildern im Recht oder ja, warum gibt es eigentlich noch das Ehegattensplitting? Die habe ich immer versucht, im Zentrum zu stellen. Ich hatte dann sehr viel Glück auch, dass ich immer Frauen hatte, die mich gefördert haben meine Arbeit, auch die Dissertation und so, aber ich denke schon, dass so diese das Recht, das, ist, das kann ein Instrument auch sein für Veränderung. Das muss nicht nur den Status Quo zementieren. Und es gibt auch in der Rechtswissenschaft eben eine kritische Diskurslinie, die eben versucht, das Recht so zu verstehen und auch so zu verwenden. Und da würde ich mich auch ganz klar verorten. Okay, das heißt also, dass man sagt, Recht ist
0: nicht unabänderlich, das ist, äh, wurde einmal festgeschrieben im Grundgesetz und dann muss sich alles danach richten, sondern dass, ja, das Recht sich auch danach richtet, wie die Gesellschaft so aussieht. Aber wie, wie kann es denn jetzt wirklich zum Beispiel zu so einer Veränderung kommen? Also so, das ist ja auch ein Business von
1: harten Brettern. Also du musst ja wahnsinnig geduldig sein. Bist du das eigentlich? Ich glaube schon. Ich versuche, ich mache jetzt schon eine Weile Frauenpolitik, ich versuche die Rückschläge auf jeden Fall nicht persönlich zu nehmen. Ich denke, das Recht ist immer ein Ergebnis politischer Entscheidungen auf ganz vielen Ebenen. Und das spiegelt natürlich auch die Gesellschaft wider, wie sie gerade so tickt, in guter und in schlechter Hinsicht. Und ich finde, in den besten Momenten kann das Recht auch voranschreiten und kann auch zum Beispiel Minderheitenrechte schützen, wo die, wo die Mehrheitsgesellschaft vielleicht gar nicht... Ja, die Sensibilität aufweisen würde, das zu tun. Das, finde ich, sind eigentlich so die schönsten Momente in der Historie unseres Rechtsstaats, wenn das gelingt. Ja, und äh, in, diesen, in diesen Veränderungen, Paragraph 219a ist ein wunderschönes Beispiel. Das ist ein Paragraf, der hat lange niemanden interessiert, weil er fast nicht angewendet wurde. Und dann wurde er aber politisch missbraucht, würde ich sagen, von Gruppen, die Ärztinnen und Ärzte unter Druck setzen wollen, die eben dann die Strafanzeigen schreiben. Und dadurch wird das, na, entfaltet das Recht dann eine Wirkung. Und dann muss man sich fragen als Gesellschaft, wollen wir das so hinnehmen, oder wollen wir das verändern? Wir als Juristinnenbund haben ganz klar gesagt, dann müssen wir diese Norm abschaffen, die brauchen wir nicht. Und wie geht's euch dann jetzt aber nach diesem Kompromiss, der jetzt geschlossen wurde? Also, ich halte den Kompromiss für falsch. Ich denke, wir halten den, und ich auch, mhm. halten den Kompromiss für falsch. Der bringt keine Verbesserungen. Ja, die Ärztin Christina Händel mit ihrer Webseite, das, das wäre weiterhin strafbar, was da steht. Es ist jetzt reguliert, dass neutrale Stellen Informationen liefern können über Abtreibungen, aber Ärztinnen und Ärzte haben weiterhin, ja, ich würde mal sagen, eine Grauzone. Ja, sie dürfen das Wort Schwangerschaftsabbruch zwar straffrei <lacht> schreiben auf ihre Seite, aber nicht mehr und ich finde es gut zu sagen, wir machen mehr Informationen. Das will ich gar nicht kritisieren. Man muss es aber nicht verknüpfen mit einer Strafandrohung ja, für diejenigen, die diese Dienstleistung anbieten. Und deshalb denke ich nicht, dass es ein Schritt nach vorne ist. Ja, und dann muss man sich natürlich fragen, wie geht es dann weiter? Ich finde, es bringt gar nichts, dann zu sagen, oh, wir haben uns nicht durchgesetzt, das ist aber schade oder jetzt sind wir enttäuscht. Das, das, das motiviert mich mehr, an dem Thema dran zu bleiben. Na, denn wir müssen dann sehen, dass wir nicht sagen, oh, jetzt gibt's ja ein Gesetz, wunderbar, dann können wir den, den, die Hände in den Schoß legen. Wir müssen die, in der Bewegung, in der feministischen Bewegung, müssen wir weiter uns einsetzen, möglichst auch auf die Straße gehen und mit möglichst vielfältigen Aktionsformen eben dieses Problem weiter anprangern. Ja und als Juristinnen haben wir eben Vorschläge formuliert, wie man es anders machen könnte und letztlich ist das auch wieder ja dann ein politischer Prozess ja das ist jetzt ein eine Etappe dieses Reformprozesses aber es darf auf keinen Fall das Ende sein das heißt die Bewegung ist
0: dann im Prinzip so ähm, ihr macht zum Beispiel alternative Vorschläge und in dem Moment wo dann die Politik sieht weil zum Beispiel Frauen auf die Straße gehen, das gesellschaftliche Klima ist jetzt so, dass diese Vorschläge auch einfach das abbilden, wie die Gesellschaft jetzt ist. Dann setzen wir diesen Vorschlag um oder, oder müssen einfach andere
1: Politiker dann ran, weil tatsächlich wurde daraus ja ein irres Politikum gemacht. Ja, absolut. Ich finde es gerade wirklich schade bei dem Thema. Man hätte ja die politische Mehrheit sogar, in indem vier Fraktionen ja FDP, Linke, SPD und die Grünen alle sagen, wir wollen die Abschaffung. Ja, es ist jetzt eine blöde politische Situation, dass das trotzdem nicht zum Erfolg führt. Ich glaube, wir müssen als Wählerinnen und Wähler durchaus deutlich machen, dass das für uns ein wichtiges Thema ist. Also für wen das so ist. Und es ist natürlich so, dass Politik eher doch geneigt ist, würde ich sagen, Veränderungen anzustoßen, wenn irgendwie klar ist. Und es ist wirklich absolut meine Überzeugung bei dem Thema, dass es eine gesellschaftliche Mehrheit dafür gibt. Also das sind ja jetzt nicht nur ein paar Feministinnen, die sagen, das ist eine Regelung, die wir nicht brauchen. Das geht in wirklich breite Bevölkerungsschichten, was ja auch klar ist, weil das ein Thema ist, was so ziemlich jeden Menschen im Leben irgendwann mal betrifft oder betreffen kann wenn man schon mal in der situation war einer ungewollten schwangerschaft oder jemanden kennt dann weiß man wie schwierig das ist und dann weiß man dass die leute keine belehrung brauchen und auch kein geheimwissen ja und ähm, genau also ich bin eigentlich optimistisch dass wir das irgendwann noch hinkriegen mit 219a dann müssen wir halt schauen wie es dann nach den nächsten wahlen aussieht jetzt ist ja 219a
0: so ein ding wie du auch gesagt hast das poppt jetzt eigentlich plötzlich so ins bewusstsein vorher war das da, Aber niemand hat es richtig wahrgenommen. Jetzt gibt es aber auch so Sachen, die du auch schon angesprochen hast, wie das Ehegattensplitting zum Beispiel oder Einkommensgleichheit oder Einkommensgerechtigkeit. Das sind ja schon so Themen, die echt ewig beackert werden. Wie kann man denn in solche Diskussionen da juristisch irgendwie nochmal neuen Schwung reinbringen?
1: Also beim Ehegattensplitting würde ich sagen, ist ähm, juristisch die Diskussion eigentlich schon seit Jahrzehnten klar. Die feministischen Argumente für die Abschaffung des Ehegattensplittings sind auch juristisch vollkommen aufgearbeitet. Da gibt es viel Literatur zu, nicht nur mein Buch, auch da sind jede Menge Dissertationen zu verfasst worden, bis hin, dass es eine Diskriminierung ist für Frauen, so besteuert zu werden. Was wir eigentlich brauchen, ist eine Bewegung in der Politik. Und hier sehe ich das eher so, dass in den meisten Parteien die Begeisterung für ein neues Steuerrecht nicht so wahnsinnig groß ist. Warum? Äh, weil man damit eigentlich nur verlieren kann. Sobald man eine Vorher-Nachher-Rechnung aufstellt oder schon formuliert, ja, wir wollen das Ehegattensplitting abschaffen, ja, dann fragen sich alle erstmal, hm, was heißt denn das für mich? Das ist hochkomplex natürlich, kaum jemand wird sich hinsetzen und das durchrechnen können. Naja,
0: und dadurch, dass ganz viele einfach noch so leben, muss man ja auch sagen, ne, dass die Frauen nur was dazu verdienen, profitieren wahnsinnig
1: viele davon, ne? Auf jeden Fall, das ist auch ein Grund. Als das letzte Mal ernsthaft versucht wurde, da was zu machen von der rot-grünen Bundesregierung damals, ja, da gab es, ich würde fast sagen, eine Kampagne von Journalisten, wo ich denken würde, das war, weil die so leben. Okay. <lacht> weil sie dann gefragt haben, was machen die jetzt mit unseren Steuern ja. und so. Bis hin zu damals war es auch noch so, dass die beiden Kirchen sich geäußert haben, dass die Abschaffung des Ehegattensplittings einfach Stoß wäre gegen das christliche Ehebild. Also wirklich harter Tobak wurde da aufgefahren. Ich kann mich auch irgendwie dunkel erinnern, dass das letzte Argument dann war, nee, im Grundgesetz
0: steht ja der besondere Schutz der Ehe festgeschrieben und deswegen dürfte man das Ehegattensplitting nicht
1: abschaffen. Erinnere ich mich da richtig? Ja, das ist auf jeden Fall immer ein Argument in der Debatte gewesen. Bis heute, da kann ich nur sagen, das muss man nicht so sehen. Ja, die Alternativargumentation ist bereits aufgeschrieben. Natürlich würde so ein Gesetz sicherlich auch durchaus bis zum Bundesverfassungsgericht kommen. Aber dass der Staat wirklich verpflichtet ist, diese Art der Besteuerung zu machen und keine andere verfassungsgemäß wäre, das finde ich ehrlich gesagt, ist ein bisschen weit hergeholt. Und in der verfassungsrechtlichen Debatte ist das inzwischen auch eher eine Mindermeinung. Mhm. Sodass man da eigentlich ganz optimistisch, politisch in die Zukunft blicken könnte und äh, einfach mal eine Regelung versuchen könnte. Ja, die Aber ist, von wo käme dann der Impuls? ne? Tja, genau. Also ich glaube, es bewegt sich so langsam, weil ja auch die Gesellschaft sich verändert. Je weniger Leute so leben oder so leben wollen, desto größer sind vielleicht auch die Chancen für eine Umsetzung. Man muss natürlich auch sehen, dass es eher Menschen mit höherem Einkommen sind, die da profitieren. Wir haben immer mehr Familien, die ohne Trauschein auskommen. Das verstärkt natürlich diese Ungerechtigkeit und trotzdem ist dieses, ja, ist das Ehegattensplitting so wahnsinnig resilient gegen Veränderung ja. und ich glaube, das liegt eben daran, dass immer neue Argumente gefunden werden, warum es doch ein eine gute Idee ist. Was jetzt noch nicht so ein ganz altes Ding ist und deswegen das
0: Brett vielleicht noch nicht so angeschwollen wie beim Ehegattensplitting, ist so Gehaltsgerechtigkeit. Und dann gibt es ja schon Impulse, die man in Deutschland absolut verrückt findet, zum Beispiel Gehaltstransparenz. Jetzt gibt es diesen Auskunftsanspruch, der aber fast gar nicht wahrgenommen wird, beziehungsweise ich habe jetzt sogar gelesen, dass er überwiegend von Männern in Anspruch genommen wird, weil die Frauen wahrscheinlich immer noch Angst oder dann Angst davor haben, als eben die Querulantin zu gelten oder die, die da Probleme machen könnte, während Männer sagen, ja, nee, ist ja einfach nur ein Anspruch, den ich habe. Wie würde das denn zum Beispiel dort laufen? Also wenn man sagt, man will jetzt dort wirklich juristisch mal die Keule schwingen, dass da was passiert, dass wir von diesen 21 Prozent Gehaltsunterschied runterkommen. Wo
1: würde man da ansetzen? Also zunächst mal möchte ich sagen, dass auch der Anspruch, der Rechtsanspruch auf gleiches Geld für gleiche und gleichwertige Arbeit schon Jahrzehnte alt ist. Mhm. Ja, der ist in den 50er Jahren schon etabliert worden und es ist geradezu peinlich, dass wir weiterhin eigentlich nicht das Recht haben, was diesem Anspruch zur, wirklich zur Entfaltung verhilft. Würde man jetzt die Keule schwingen wollen, dann könnte man zum Beispiel alle Unternehmen Ab einer bestimmten Größe kann man darüber reden, verpflichten, dass sie sich ihre Gehaltsstrukturen vornehmen. Und nach da gibt's da gibt es schon Verfahren, wie man das machen kann, von Ökonominnen und Juristinnen entwickelt. Und wirklich zu schauen, wo sind die Diskriminierungspotenziale und die dann abzustellen. Das steht jedem Unternehmen frei, das zu machen. Die wenigsten machen das leider. Ein weiterer Punkt ist natürlich bei den 21 Prozent, da sind auch die sogenannten Frauenberufe drin, die wir einfach mal besser bezahlen sollten. Ja. Die Debatte führen wir jetzt auch über die Care-Berufe und so weiter. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Baustelle. Aber allein schon diese, ja, also diese Arbeitsbewertung quasi, die könnte man wirklich auch durch dieses Abnehmen der Geschlechterbrille, durch solche Entgeltbewertungsverfahren, da könnte man viel machen. Also zum Beispiel, wenn körperliche Arbeit im Spiel ist, da hat man ganz andere Berufe im Kopf und denkt vielleicht nicht unbedingt an die Pflege, was sehr, sehr anstrengend auch ist. Oder es gibt viele Frauenberufe, da wird diese diese zwischenmenschliche emotionale Arbeit oder dieses stressige im menschlichen Miteinander, das wird gar nicht honoriert, weil das von Frauen sowieso erwartet wird, dass sie das eben quasi umsonst sonst mitmachen, weil sie es ja angeblich so gut können. Also man könnte viele Frauenberufe, glaube ich, besser bezahlen, wenn man wirklich einfach mal ganz objektiv und strukturiert sich die Situation anschauen würde. Es gibt ja schon Länder, die da viel knallhärter sind. Also Island zum Beispiel hat
0: ja letztes Jahr eingeführt, dass einfach die Unternehmen sogar aktiv nachweisen müssen, dass sie nicht diskriminieren. Und wenn, dann werden sie bestraft, einfach knallhart. In Deutschland ist man ja irre empfindlich, was das angeht. Da ist die Politik ja bei uns auch wieder relativ zurückhaltend
1: und fast schon ängstlich vor der Wirtschaft. Ja, und ich finde ein gutes Beispiel ist dieses Entgelttransparenzgesetz, was wir da haben, was aus verschiedensten Gründen, und wir haben das schon gesagt, als der Gesetzentwurf, der ursprüngliche, der damaligen Ministerin, der war gar nicht schlecht, der wurde dann im Verfahren noch ziemlich verschlimmbessert, ganz offensichtlich mit dem Ziel, dass es möglichst wenig Wirkung entfalten sollte, ja und dass die Frauen das nicht in Anspruch nehmen hast du ja vorhin auch schon angesprochen das kann ich gut verstehen weil wenn man dann einen Mittelwert des Gehalts von fünf Kollegen erfährt ja dann weiß man immer noch nicht wer von denen jetzt ja vielleicht deutlich mehr hat als alle anderen oder äh, ne, wie sich dieser Mittelwert dann so äh, gestaltet das heißt, man könnte sehr viel mutiger sein, auch bei diesem Entgelttransparenzgesetz, bei diesem Auskunftsanspruch, was ja im Prinzip erstmal eine gute Sache ist. Natürlich muss man über Geld reden und Frauen müssen auch dabei unterstützt werden, wirklich ganz selbstverständlich einfach zu sagen, das bin ich aber wert. Ja, und das äh, erwarte ich so. Und ich glaube, dass wir sind auch alle so empört jetzt über den Fall von Birte Meier beim ZDF als Frauen, weil wir das, glaube ich, alle schon mal erlebt haben, oder? Dass wir irgendwo mal gearbeitet haben und dann dachten, hm, offensichtlich, ja, werde ich schlechter hier bewertet oder weniger anerkannt, weil der Kollege verdient mehr Geld. Warum eigentlich? Das sind Fragen, die sollten wir viel häufiger stellen. Aber wenn wir Gesetze hätten, die quasi uns nicht in diese Rolle bringen, zu sagen, ich bin jetzt hier die Störerin und ich mache hier jetzt Stress, wenn der Unternehmer, die Unternehmen selber sagen müssten und dann auch berichten müssten, wir haben hier, ja, wir haben unsere Gehaltsstrukturen unter die Lupe genommen mit qualifizierten Verfahren, die zertifiziert worden sind. Ja, das ist das wäre einfach eine andere Ebene. Das ist sowieso was, was ich glaube, was wir im Antidiskriminierungsrecht als großes Problem haben. Sobald das Individuum sagen muss, hier aber hier ist mein Recht und ich werde diskriminiert, dann ist es immer sehr, sehr schwierig aus verschiedensten Gründen und im Arbeitsrecht natürlich umso mehr. Man möchte ja in einem gut funktionierenden Arbeitsverhältnis eigentlich nicht anfangen, sich rumzustreiten. Ja, was du sagst, eben so dieses, dass die
0: Unternehmen in der Pflicht sind, es hätte ja auch so einen großen psychologischen Effekt, eben einmal, dass ich nicht mich selber so empfinde als die Störerin. Aber auch, dass ich nicht das Gefühl habe, dass es so, dass ich so im Stich gelassen werde. Also weil tatsächlich meine Erfahrung ist so, dass es mir mehr bringt bei, also ich bin jetzt auch frei, ähm, freiberuflich und mir bringt es, dann mehr Leute zu fragen, also direkt Netzwerke persönlich, also für mich individuell aufzubauen und dann weiß ich, denen kann ich deswegen fragen, denen deswegen und also vor allen Dingen Männer auch zu fragen, was verlangst du dafür, aber überhaupt gar keine Hoffnung in Gesetze oder in die Politik setze. Also man fühlt sich da wahnsinnig im Stich gelassen und das würde sich ja sofort umkehren, wenn man da das Gefühl hätte, die Gesetze wären eben nicht so gestaltet, dass ich wieder in der Bringpflicht bin. Und du hast ja gerade schon das AGG angesprochen, da hast du ja auch ein Buch dazu geschrieben. Das ist ja auch eigentlich so ein Fall. Wie viel Mal hast du da eine Übersicht,
1: wie viel das überhaupt zur Anwendung gekommen ist? Also es gibt erstaunlich wenig Rechtsprechung zum AGG. Es gibt Bereiche, da ist es ein bisschen mehr und es gibt Bereiche, da ist es ein bisschen weniger. Aber insgesamt gibt es eigentlich erstaunlich wenig klagen und ich glaube, das liegt auch daran, das ist natürlich was ein neues Gesetz und so dieser Gedanke, die Betroffenen von Diskriminierung machen die Diskriminierung geltend, bekommen dann Schadensersatz oder Entschädigung. Dadurch wird die Diskriminierung so teuer, dass sie dann aus der Welt verschwinden wird. Der ist im deutschen Recht auch so ein bisschen fremd, weil ja, also Geldstrafen quasi äh, im Zivil- oder Arbeitsrecht, ähm, das, das haben wir nicht so in unserer Rechtsordnung, jedenfalls nicht in dieser Höhe, wie man das so aus Amerika Anwaltsserien kennt oder so. Also es gibt schon Fälle. Ich fand letztens frappierend zum Thema MeToo, habe ich mal geguckt, wie viele Frauen haben eigentlich bei der sexuellen Belästigung ihre Rechte aus dem AGG geltend gemacht. Und das waren jetzt in über zehn Jahren AGG, 66 Urteile in der juristischen Datenbank, wow. JURIS. Okay. Und das waren noch nicht mal alles Frauen, das waren zum Teil eben auch Täter von sexueller Belästigung, die sich erfolgreich oder manchmal auch nicht erfolgreich gegen ihre Kündigung gewährt haben. Wenn man da eingab, na, ne? sexuelle Belästigung, hatte man diese Hits und ich dachte, Mensch, das ist wirklich auch wieder so ein Beispiel dafür, wo es überhaupt nicht wirkt, das Recht. Oder wo es vielleicht wirkt, aber wir sehen es nicht in den Gerichtsverfahren. Die optimistische Lesart wäre, die Leute einigen sich außerhalb des Gerichts. Ja, wenn eine Frau sagt, Arbeitgeber, hier, ich wurde hier belästigt, bitte unterbinde das, dass er das dann tut und dann ist gut. Die pessimistische Lesart wäre, ja, dass man darüber nicht spricht, dass die Frauen dann ihren Arbeitsplatz wechseln und dass es so eine Kultur des Schweigens gibt um dieses Thema.
0: Ja, ich fürchte auch, dass wahrscheinlich eher die Pessimistischere näher an die Wahrheit rankommt, eben weil man das Gefühl hat, es bringt eh nichts, oder? Also hofft ihr eigentlich dann manchmal beim Juristinnenbund, dass es so Klagen gibt und dass man Präzedenzfälle macht. Wir haben ja auch das Problem in Deutschland, dass wir keine, was in Amerika, Class Action heißt, also Sammelklagen wäre wahrscheinlich die Übersetzung, ne? Weil sowas würde natürlich total helfen, allein aus dem Solidaritätsgedanken, dass ich nicht alleine klagen muss, sondern mit hundert anderen Frauen klagen kann, oder? Ja,
1: also dieses Thema der strategischen Prozessführung, das diskutieren wir viel in, als feministische Juristinnen. Zum Beispiel der Fall von Birte Meyer ist ein absolut wunderbares Beispiel dafür, wie man das machen kann, um zu versuchen, das Recht möglichst gut zur Anwendung zu bringen. Es gibt ja auch gerade neu gegründete die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die das auch versucht, strategisch zu machen. Auch Also nicht nur bei der Entgeltgleichheit, aber da finde ich, ist es besonders zu würdigen, dass sie das machen. Und was wir aber, denke ich, auch auf jeden Fall bräuchten, ist ein Verbandsklagerecht. Ja, dass nicht das Individuum so im Fokus stehen muss, dass man strukturelle Benachteiligungen, die kann man auch dadurch überwinden, Ja, dass man den Antidiskriminierungsverbänden die Möglichkeit gibt, dagegen vorzugehen. Ich nehme mal das Beispiel der Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. Wenn man weiß, es gibt Vermieter, die vermieten nicht an Menschen mit bestimmten Nachnamen oder an Geflüchtete oder wie auch immer, die also so eine rassistische Wohnungspolitik fahren. Warum warum gibt man nicht den Antidiskriminierungsverbänden die Möglichkeit, das zu beklagen? Und ich glaube, da wäre man viel erfolgreicher, als wenn man jetzt man weiß, dass es so ist in ganz vielen Städten, dass es Probleme gibt. Und es gibt sicherlich auch große Vermieter, wo man das nachweisen könnte. Gerade in diesen in diesen Fällen, wo es um strukturelle Benachteiligung geht, da müsste man wirklich schauen, wie man stärker einen Schulterschluss hinkriegen kann. Ja, weil tatsächlich ist die große Angst, also da irgendwo zu klagen, wäre meine
0: Angst auch. Also erstmal, dass ich es mir finanziell nicht leisten kann. Dann halt eben, dass ich in Medien auftauche, also immer mein Gesicht dahin halten muss. Dann Kampagnen, vielleicht Gegenkampagnen gibt. Also man riskiert ja wahnsinnig viel. Also dadurch ist so eben die juristische Ebene Geschlechtergerechtigkeit durchzusetzen, erscheint einem so als Einzelperson als echt riskante Strategie. Ne? Aber wenn ihr jetzt sagt, wir kümmern uns um den juristischen Kram, macht ihr mal XY, was wäre denn XY? Also vorhin hast du so erwähnt, dass auf die Straße gehen und protestieren und dann gesellschaftliches Klima ähm, herzustellen oder auch gesellschaftliche Einstellungen, Haltungen zu verändern, dass
1: sowas wahnsinnig viel hilft? Also ich will jetzt nicht sagen, wir kümmern uns um den juristischen Kram und ihr macht mal was anderes. Ich finde, das muss alles Hand in Hand gehen. Und im Moment machen wir halt sehr viel einfach Vorschläge oder Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen, weil das was ist, was wir gut können, was womit wir den Diskurs hoffentlich auch irgendwie beflügeln. Ansonsten glaube ich, feministisch leben, feministisch politisch arbeiten, das hat ja ganz viele Aspekte. Ich finde alles irgendwie toll, was der Gesellschaft den Spiegel vorhält. Ich finde, es gibt ganz tolle künstlerische Projekte, die das tun und ja, die Podcasts, die die Frauen, die in den Medien sich äußern. Also ich glaube, wir brauchen all das und noch viel mehr. so.
0: Okay, dann letzte Frage. Was sind die drei Gesetze, wo du sagst, die müssen sich jetzt als allererstes
1: oder als allernächstes ändern? Also ich glaube, wir brauchen ein Entgeltgleichheitsdurchsetzungsgesetz, was wirklich funktioniert. Heißt es dann auch so? Also, ich finde das eigentlich ein schöner Titel, aber ja, dafür bin ich vielleicht zu so sehr Juristin. Könnte man bestimmt auch noch schöner nennen. Dann glaube ich, wir müssen, wenn wir jetzt uns fragen, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben? Wir müssen eine Sozialstaatsdebatte führen, die auch feministisch ist. Was heißt das? Also, historisch gewachsen, finde ich, haben wir im Steuerrecht und im Sozialrecht immer noch ganz, ganz viele Rollenbilder, so diese Vorstellung, ja, der Ernährer, Zuverdiener, Teilzeitarbeit diese ganzen Dinge. Ganz viel knüpft an der Ehe an. Und andererseits haben wir jetzt Diskussionen wie Grundeinkommen oder Hartz IV überwinden. Also es geht ganz viel in die Richtung, dass wir uns fragen müssen, wie wollen wir leben? Und natürlich haben wir die ganzen Folgen der Digitalisierung auch noch irgendwie zu bewältigen. Das heißt, wir brauchen auch neue soziale Absicherung, zum Beispiel für neue Bildungsformen im Lebensverlauf. Wenn bestimmte Berufe wegfallen, müssen die Menschen sich umorientieren. Das sollten sie möglichst sozial abgesichert machen können. Also die Vorstellung, dass man mal einen Beruf lernt und den macht man dann, davon können wir uns ja langsam verabschieden. Und ich glaube, diese ganzen Diskussionen, die laufen manchmal noch so parallel. Es gibt so eine feministische Diskussion, wo geht's hin? Und dann gibt es andere Ebenen der Diskussion. Und ich glaube, das müssten wir alles mal zusammen denken. Also wie können wir eigentlich ohne die traditionellen Geschlechterrollen Fürsorgearbeit absichern? Wie können wir es schaffen, dass auch im Lebensverlauf man ohne Risiko mal für andere Sorgen trotzdem Karriere machen oder auch noch einen neuen Beruf lernen kann. Das Thema Pflege, finde ich, ist da auch ein ganz, ganz wichtiges. Also ich würde mir wünschen, dass man das nicht so ausblendet, dass auch die Geschlechterrollen ein Teil dieses Sozialstaatsmodells sind und dass man die nicht einfach quasi unbenannt weiter mitziehen kann, weil sie eben sich dann auch nicht verändern werden aber das heißt, da müsste man einige Gesetzbücher einmal von vorne nach hinten durchbürsten, ja. oder? und das ist auch durchaus ein, wirklich eine komplexe, schwierige Sache, und politisch dann sowieso nochmal schwierig, weil man natürlich auch dann ran müsste ans Ehegattensplitting und so weiter. Oder warum sind eigentlich 40 Prozent der Alleinerziehenden in Hartz IV? Ich finde, das ist eine ganz grundlegende feministische Frage. Ich wünsche mir da mal einen Aufschrei. Warum gibt es eigentlich da nicht diesen diesen Aufschrei? Warum können wir darüber reden, wir, wir wollen jetzt einen neuen Sozialstaat, wenn es dafür keine vernünftigen Lösungen gibt dann ja dann würde mich das jedenfalls auch nicht überzeugen also das ist jetzt eine ganz große Wunschliste ja und dann äh, denke ich also, 219a ist auch ganz oben auf der Liste, was weg muss. Aber ansonsten ist die Liste wirklich auch noch wahnsinnig lang, weil das Recht ja auch in alle Bereiche des Lebens der Menschen so hineinspielt. Also, wenn man jetzt mal schaut, was wir als Juristinnenbund immer als an Wahlprüfsteinen formulieren, da ist die Liste noch viel, viel länger, was man alles noch machen könnte. Dann werden wir uns auf jeden Fall
0: darum kümmern, dass das gesellschaftliche Klima sich ändert und ähm, dass wir euch da auch so viel wie möglich unterstützen können. Da gehört wahrscheinlich dann auch dazu eben eure Alternativvorschläge sich anzugucken und zu diskutieren und öffentlich zu machen. Auch total wichtig vor der nächsten Wahl oder
1: vor allen möglichen Wahlen wahrscheinlich dann auch habt ihr bei der Europawahl auch diesen diese Prüfsteine. Also wir haben auf jeden Fall einen Wahlaufruf für Frauen zur Europawahl, wo wir auch darstellen, warum Europa für Frauen wichtig ist, und warum wir auf jeden Fall auch progressive Kräfte im Europaparlament brauchen. Ich glaube, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, gerade in diesem Jahr. Also bitte geht alle zur Wahl und schaut euch an, wofür stehen die Parteien? Wählt Frauen, finde ich, kann man auch nicht <lacht> genug betonen. Ja, wir haben jetzt gar nicht gesprochen über das Thema Parität in der Politik, aber äh, auch das, finde ich, ist, ist ganz, ganz wesentlich. Wir müssen einfach in dieser Gesellschaft mitmischen und auch an den Stellen, wo Macht ist. Wir sollten uns davor nicht scheuen. Auch dahin zu wollen, an die Stellen, wo die Macht sitzt. Weil ich glaube, anders werden wir es nicht schaffen. Okay, also Europawahl
0: ist der nächste Arbeitsauftrag für alle Hörerinnen und Hörer. Und dann bleibt mir nur noch, dir zu danken für das Gespräch und viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank. Das war der Lila-Podcast für diese Woche. Wie immer findet ihr alle möglichen weiterführenden Links, Shownotes, Empfehlungen, Sachen, über die Maria gesprochen habt auf unserer Webseite www.lila-podcast.de. Da findet ihr auch Hinweise, wie ihr uns unterstützen könnt. Zum Beispiel, indem ihr uns bei Twitter folgt oder uns eine nette Rezension bei iTunes dalasst oder auch mit Geld. Da habt ihr Möglichkeiten, bei Steady uns zu unterstützen oder auch mit Direktüberweisung. Alle Informationen dazu, findet ihr einfach auf der Webseite und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.